0: 嗯，王小波《沉默的大多数》这一篇是道德保守主义及其他。当《东方的社会伦理漫谈》专栏写文章时，我怀有一种特殊的责任感，期待自己的工作能为提高社会的道德水平做出一点贡献。然而，作为中国的知识分子，随时保持内心的状态是我们的传统，不能丢掉。我记得在我之前写这个专栏的。何怀宏先生写过一篇讨论全社会的道德水平能否随经济发展提高的文章，得出了可以存疑的结论。对于某些人来说，何先生的结论不能令人满意。结论似乎应当是可以提高，而且必须提高。如果是这样，那篇文章就和大多数文章一样，得到了一种。号召积极行动的结论，号召积极行动的结论最好，但不一定合理。再说，一篇文章还没有读，结论就已知，也不太有趣。我认为，目前文化界存在着一种道德保守主义，其表现之一就是多数文章都会得到这种结论。在道德这个领域，假如不保持，保守的立场就不会一味的鼓吹提高全社会的道德水平。举例言之，假如你持宋儒的观点，就会认为全社会没有了在教的寡妇，所有的女孩子都躲在家里等待父母之命、媒妁之言，道德水平就是很高的，应该马上朝这个方向努力。而假设你是五四之后的文化人，就会认为这种做法道德水平有多高是有问题的。也就不急于朝这那个方向努力。这个例子想要说明的是，当你急于提高全社会道德水平时，也许已经忽略了社会伦理方面发生的变革，而且这种变革往往受到了别的因素的影响。哦，对不起，最近好像只要读书的话，既然就上不来。实际上是不可避免的。事实上，因为我们国家很大一部分人的生活方式正在改变，这种变革也正在发生，所以如何去提高道德水平是个复杂的问题。而当我们这样提出问题时，也就丧失了提高道德水平的急迫感。前年夏天，我到外地开一个会，在此声明，我很少去开会。这个会议的伙食标准也不高，看到一位男士。男会有穿了一件文化衫，上面用龙飞凤舞的笔迹写了一串英文 ，OK，Let's、okay, P。总的来说，这个口号让人振奋，因为它带有积极振奋的语调，这正是我们都想得到的。但是这个 P 是什么意思，不太明白。我觉得这个这个字念起来不太对头，回去查了一下。果不出我所料，是尿尿的意思。搞明白了全句的意思，我就觉得这话不那么激动人心了。众所周知，我们已过了要人催尿的年龄，在小便这件事上无需别人的鼓励。我提到这件事，不是要讨论如何小便的问题，而是想指出，在做一件事之前，首先要弄明白是什么在是在干什么，然后再决定是不是需要积极和振奋。这只是我个人的意见。当然，有些人在这类事情上一向以为，无论干的是什么，积极和振奋总是好的。假如倒回几年，到了文化大革命里，连我也是这样的人。当年我相信，一切方向问题都已决定解决，只剩下一件事：毛主席握手挥手，我前进。所以在回忆年轻时代的所作所为之时，唯一可以感到自豪的事就是那段时间我一直积极而振奋。其他的事都只令只能令我伤心。我个人认为，一个社会的道德水准取决于两个方面：一是价值取向，二是在这个取向上取得的成就。很显然，第一个方面是根本。倘若取向都变了，成就就也就说不上。而且还会适得其反，因此要提高社会的道德水准，就要解决两个方面的问题：一，弄清哪一种价值取向比较可口、可取；二，以积极进取的态度来推进它。坦白的说，我只关心第一个问题。换言之，我最关心屁是要干什么。在<笑>搞明白他是什么意思之前，对 ，OK， l i e 中含。包含的强烈语气无动于衷。我知道自己是个挺极端的例子。另一种极端的例子是对干什么毫不关心，只关心积极进取、狂热推动。我觉得自己所处的这个极端比较符合知识分子的身份，并为处于另一极端的朋友捏一把冷汗。假如他们凑巧持一种有益无害的价值取向，行为就会很好。假如不那么凑巧，就要成为一种很大的祸害。因为这个缘故，我们的一生是否能对与社会有益、与人类有益，就不再取决于自己，而是取决于机遇。正因为有这样的人存在，思考何种社会伦理可取的人的责任就更重大了。我本人关心社会伦理问题，是从研究同性恋开始。我做社会学研究。但是这样一个研究题目，当然和社会伦理问题有多关有关系。现在有人说同性恋是一种社会的丑恶现象，我反对这种说法，但不想在此详加讨论。我的看法是，同性恋是指一些人和他们的生活，说人家是种社会现象很不郑重。我要说的是，我我要是说女人是种社会现象，大家以为如何？我只想转述一位万事同先生在澡堂里对这个问题发表的宏论。他说：“同性恋那是外国的高级玩意儿，我们这里有些人就会赶时髦。这艾滋病也不是谁想得就配得的。”在他说这些话时，我的一位调查对象就坐在一，就在一边坐着，或者告诉我说，他的同性恋倾向是与生俱来的。他既不想赶时髦，也不是想得艾滋病。他还认为。身为一个同性恋者是世界最沉重的事。我想，假如这位万事通先生知道这一切，也不会对同性恋做出轻浮、赶时髦这样的价值判断。除非他对自己说出的话是对是错也不关心。我举这个例子是想说明，伦理道德的论域也和其他论域一样，你也需要先明白有关事实才能下结论，而并非像某些人想象的那样，只要你是好人，或者说。站对了立场，一切都可以不言自明。不管你学物理也好，学数学也好，都得想破了脑袋才能得到一点成绩。假设有一个领域，你在其中想，你在其中想都不用想就能得到大批的成绩，那倒是很开心的事。不过，假如我有了这样的感觉，一定要先去看心理医生。在本文开始的时候。提出了道德保守主义这样一种说法。我以为道德保守主义和不问价值取向是否合理，只求积极进取的倾向，在社会上，在现象上是一回事。虽然他们在逻辑上没有什么联系，这主要是因为，假如你不考虑价值取向这样一个主要的问题，换言之，你以为就有的价值取向是对的。无需为之动脑子，就会节省大量的精力。干起呼吁、提倡这类事情时，当然精力充沛，无人能比。举例来说，有关传统道德是让寡妇守节，我们知道有人说过“饿死是小，失解是大”，又有人说过“饿死是极小，失解是极大”。这些先生没有仔细考虑过让寡妇守节是否合理，此种伦理是否有必要变革，所以才能如此轻松的得出“要让我女士饿死”这样一个可怕的结论。喜欢肖伯纳的朋友一定记得，在《巴巴拉上上校》一剧里，安谢夫先生接到了平时很少见到的儿子斯坦本。老先生要考教一下儿子，就问他能干点什么。他答道：“干什么都不行。”我的特长在于明辨是非。假如我理解的对，斯泰芬先生是说他在伦理道德方面有与生俱来的能力。安德谢夫把斯泰芬狠狠损了一顿，说道：“你说的那件事其实是世界上最难的事。当然，这位老爷子不是在玩生沉，他的意思是说，你要明辨是非，就要把与此有关的一切事情搞清楚。这是最高的智慧，绝不是最低的一种。”这件事绝不轻松，是与非，并不是不言自明的。在伦理理道德的论域里，有两种不同的态度：一种认为，只有详细的考虑有关证据，经过痛苦的思索过程，才能搞清什么是对，什么是错。我就是这样考虑伦理问题的。另一种认为，什么是对，什么是错，根本无需考虑，只剩下如何行动的问题。我记记住这种立论的方式，就实在太省心。假设有位女子风华绝对，那么她可以认为每个男人都会爱上她，而且这么想是有理由的。但我很难想象什么样的人才有资格相信自己一拍脑袋想出来的东西就是对的。现在能想出的唯一例子就是圣灵充满的耶稣基督。我这辈子也不会自大到这种程度。还有一种东西可以拯救我们，那就是相信有一种东西绝对是对的，比如一个传统、一本小红书。你和它融为一体时，也就达到了圣灵充充满的世界警戒。在这种状态下，你会感到一切价值取向上的是与非都一目了然。你会看到那些没有被充满的人都是那么堕落，因而充满了道德上的紧迫感。也许有一天。你会像这种诱惑屈服，但现在还不肯。嗯，其实我想说什么呢？就是说一点刚才发生的事吧。刚才，嗯，平时平时其实我基本上不怎么看电视，然后刚才跟别人一起看了一集《三妹》，应该是山东电视台播的，然后故事讲的是。应该是什么时候？文化大革命的时候，反正有知识青年下乡的时候，就是，嗯，一对年轻的男女相爱了，然后，嗯，然后被被人知道了，然后还有别的人就是也喜欢这个女孩，这个女孩叫三妹，然后。然后三妹的母亲觉得，应该不是，就是他他那个男孩的名字叫李大庆，李大庆的妈妈会认为，反正就是他们俩相爱这件事情被人其实不叫捉奸啊，就是反正就是被人被人知道了，然后还做了文章，然后那个男孩还受了处分，然后那个男孩的妈妈知道了，就是那个男孩的妈妈知道了，就是反正就是觉得那个女孩配不上他儿子。败坏了他儿子的名声，还害了害了他儿子的前程，反正就是拆散他们。然后，这个女孩是她只有一个父亲，然后他们都是当老师的，就是知识分子家庭，就是基本上就只会讲理。然后，反正就被分开以后，那女孩和她爸爸锲而不舍的去找李大庆，然后都被她妈妈阻拦。然后，反正就是发生的一系列的故事，就是。你看的时候，你会觉得既愚昧又愚蠢，又自私又冷漠，就是你可能会对自己的儿子特别的好，特别的爱，但是你会去干涉他的自由，然后你不管是对别人的情感感受和嗯生命，都是很冷漠、很冷漠的，反正就是那样的一连串的乌龙，然后当时。一起看电视的还有其他人，然后虽然我一直在批判他，然后觉得，然后但是还是跟着看了一集，然后有一个东北的大叔，他就说，他说这既是电视里的，这既是这既是电视里的故事，其实也是现实生活当中的故事，因为他他应该算是在辽宁的一个乡村里面长大生活的。他说：“以前在他们小的时候，很闭塞嘛，然后还讲到就是某些年来九几年应该是八几年来北京的时候，呃，就是有一个阿姨想去看到北京来看她的哥哥，但是那时候都买不到票，不让来嘛。然后他自己在北京的时候，九几年的时候，因为有一次没带暂住证，然后。”还被那种那时候可能是也不属于民兵，反正不是正式的警察，就是抓了你，任何话都不能解释。如果你当时不能说是身份证和暂住证的话，职业就被拉走，要进法院去。嗯，当然跟跟他说的那个时期，我跟他说，农村人就是那样，就是那时候没有电视，也没有手机，然后他们也没有书本，他们所有的知识来源就是。他们所有的知识来源就是来自于广播，所以说是他说那时候不像现在的人见多识广，什么都知道。嗯，他说他们的思维力太有限了，所以现实的生活就是那样的。嗯，其实这些年我一直在想一个问题，我会觉得一个人，你是否会去尊重生命，是否独立，然后是否在乎别人的感受，是否善良。我觉得这个东西是你与生俱来，然后你是否可以在利益面前选择一些基本的就是价值观。比如我自己，还有妈妈会觉得，你一个人的获得一定是要通过自己的努力，然后会善待别人。我觉得这是一种作为人最基本的。我我一直认为，就是说，这是一个人。可能也是一种家庭吧，然后一种传承，然后就是一种选择。嗯，在什么样的情况下应该都坚持的，但是他却说，嗯，在大部分的农村，那是真实的生活，嗯，真的有点没法想象。然后，所以会觉得。其实我们的教育是个很大的问题，就是像现在还是，即使在北京小学里，一早就是一早八点的时候，还是准时做个国歌啊，上国歌呀、啊，然后还会进行那种爱国主义的训话，真的让人觉得蛮可悲的一件事情。然后，但是这几天我还想到另一个问题，就是。嗯，尿口的事情就是，昨天晚上我好像跟他这么说了，我说，我突然觉得我应该包容你的那种脏乱差的那种行为，然后他因为他在学校嘛，有的时候他会跟我描述，我说，因为你每天都在一个特别脏乱差的环境里待着。可能你回到家把家里弄得乱七八糟的，你并不觉得脏乱差，因为跟学校相比，你你已经觉得这里很干净了。但是我说，比如说你到一个五星级酒店里去工作，或是待的时间很长了，也许你再回到我们家，你就会觉得我们家特别脏乱差，然后你就会主动帮我收拾，然后他就乐。所以我，我我说我给你时间去成长，我我不去求全责备说。怎么样？因为有的东西，每一种认识可能就是说你一定是，要循序渐进的。但是这个东西也需要，呃，也需要机会，也需要积累，也需要经经历。就像以前，十年以前，比如说拿个手机刚刚能拍照的时候。啊、uh, ，那你觉得照片好清楚啊？你到现在来看，因为你的眼睛已经适应了那种高清的高像素的东西，你再看以前的照片，哦、oh, ，你简直看不下去。你以前那些珍藏的东西，你突然觉得哦， oh, 什么都不是，真的有那种感觉。所以我觉得，在观念上可能有的时候也要给予世界成长吧。反正就是这几天这些轰轰烈烈的这些世界这种大讨论，嗯，以前每一次公共世界的时候，我觉得大家都会自动站队，可能在朋友圈里会偶尔转一些东西啊，但是一般很少引起那种全民的大讨论。但是这几次大家好像都坐不住了，就是、嗯、每个人都在讨论，可能讨论的点不一样，但是至少大家真的都参与了进来，然后表达自己的观点。然后有点悲哀的是，嗯，在老家的一些同学，就是他们可能本身自己在体制内嘛，也许是他们思维说话的那种习惯，真的是还是很傲慢的，然后还是动不动就说知识分子被收买了，会卖国，自大。其实有的时候觉得他。就是他们体制内的人，他还是会认为你只要你一质疑我，你就有阴谋论。我觉得，然后他对于历史真的完全是无知的，他甚至会觉得，啊、呃，苏苏联都不应该解体，然后苏联解体是美帝就是美美国西方的阴谋，然后他们现在也让你们中国解体什么什么的，就是居然有这样的想法，哦，然后我后来的反应是我既不想伤害同学的感情，我又不想炫耀自己的知识。我也不能去说他无知，我只能就是沉默以对。我就觉得，也许这些人他自己真正的想法，可能只有他自己才知道吧。嗯，好了，不说了，反正好像每天最后都会发一点自己的牢骚。嗯，如果觉得不好的话，可以给我留言哦，下次可以不说，谢谢。对了，继续录一句。然后这篇文，这这一篇的名字不是叫《道德保守主义及其他》吗？然后真的是发现一个问题，一旦你上升到道,道德，好像就是说，你一旦用道德这个武器去攻击别人的话，好像做什么都是对的，真的是太，太悲哀了，真的是痛苦的来源。好吧，就说这一句。